0: 欢迎收听杰斯聊，这、就是你在闲聊饭店、旅游、生活、事实和发牢骚的 p o d c a s 节目。我是小杰。今天录音的时间是2023年1月3号下午的4点五十分。今天要来跟大家回顾这个，不是回顾2022年啊，是回顾我曼谷的这个算是我流水账的 Part 3这样，那这一趟我去曼谷跨年，现在现在也是已经回来了。那我想讲一下，就是我大概在1月1号跟1月2号左右。做的一些事情，那其实发生是有点多。那嗯，我预期大概会录到四十分钟，很可怕。对，那我就稍微讲一下这个经验，然后还有我去的一些地方，这样。好，那其实，在一月，其实哈，大家去曼谷跨年，我是到很后面我才发现为什么大家要到曼谷跨年。因为一定有人会觉得很奇怪，什么意思？你去的时候不知道吗？你其实我真的不知道。我去的时候只是想说，嗯，好，大家都不知道为什么要去曼谷跨年，那我也去一下。然后后来就如前几期讲的一样，就是原本有一个朋友跟我去，就后来没有。然那最后我就自己在这个小灯里面去过跨这个年，这样我也没有出去跟别人见面呐、啊、或者什么的。虽然说在在这个诶、欸、这里是哪里，就是曼谷啊，其实满坑满谷的的，其实要找到认识的人是蛮简单的事情，就很多很多人都在这里，甚至同一间饭店就有好几个人这样。那因为我自己懒得去换饭店，然后也没有也懒得跟别人社交，所以我就没有去任何一个局。然后我也在这个喜来登兰花喜来登待了两个晚上。我发现很多人第二天就换饭店的，就是其实很多人是就是会想要一直一直换饭店的，但我真的没有办法，我真的没有办法，就是我自己会习惯要在一间饭店待两天以上。那这个原因第一个是我常我。因为我必须要有一些心得嘛，比如说兰花起来的，我每天录一集。然后另外这一件事情，就我不想要说，我今天晚上要早睡，为了明天早上我要吃饭店的早餐，然后我这样我才能有一个比较比较完整的这个心得，然后来贡献给大家。我尽量都会想要吃到早餐，那如果没有就算了，就是我我会在评，就是再评估一下。但通常一个晚上会非常可怕，尤其像我的兰花起来的十二月三十一号那天，我 check in 其实。大概是快要六点，我才 check in， 才到房间里面。然后房间也没什么东西，这样就是一个很正常的写登房间，有点旧。那剩下就留在兰花写的那一集，那一集应该是一月中会上。那因为我们档期有点多呵呵，真的有点太多东西要放了，这样，所以我会尽量尽量塞一下，又不需要，不希望太大家就觉得說，我天哪，我都都都听不完，算了，不要听了。哎、欸，对我我因为我最近发现有有这种状况，就是会排挤到一些流量，所以。会会控制一下这样，好，那再讲回来，就是其实我会希望在饭店待两天，因为很多设施其实我可能两天我才会去一次健身房，两天我才会去一次那边的餐厅，这样我不会每天如果一天去的话，我就想说哦，我都要去到这样，我会觉得为什么会给我自己压力这么大？这是第一点，第二点是两天的话有个好处就是有时候你可能没有办法延退，你可能第二天它是跟你讲十二点退房，那你今天晚上六点才 check in， 隔天十二点退房，等于只用了十八个小时啊。所以其实，如果要真的是要最大化的话，其实都是两天以上是最好的。嗯，然后对，就是，所以我都会建议说，哎，如果今天做一个比较好的，或是一个什么饭店，那你都可以考虑两天以上。一天花一个饭店真的很可怕。尤其是大家如果追踪我的自己的 IG 的话，那就知道，其实我东西非常非常的多。我带去曼谷的东西大概就21公斤去哦，回来22公斤，就是我其实没有买东西，但是我带的配备就非常非常的多。那、啊、那我会讲，再再讲，我会想要分享一下这个我带去了什么东西、啊。那就是应该说，正常人我会推荐你一定要带什么东西。那这次我烧烧坏一台吹风机，对不对？就是我我会再跟他讲，哎、欸，这些东西你可以带，这个可能你可以选选选择。我觉得有些东西是，哇、哦，你带证会让你人生真的是旅行会变得很方便。他又就是你只要买一个，然后他可能就可以这个让你的旅行可能不需要想那么多，这样甚至可以说走就走，因为。其实真的，你要说走就走，就是你，你什么东西，我的行李就是都是摊在那边这样。就除非我长时间不出门，要不然其实我行李打开来之后，那我就是下一次，下次把它收好。就是我会先把垃圾先丢出去，或者脏衣服先丢出去。但是剩下我下次要把盖起来的时候，就是我要再出门的时候。对，所以因为我现在出门的频频率比较高，所以就就可以这样，然后我就把它摊在我的客厅。<笑>那时候客厅很乱。所以这个是一种方法，但是前提是你要有个地方可以这样，真的是这样打开来这样子。好，然后呃，我会想分享一些，哎、欸，我觉得必带的东西，然后另外一个就是我，我其实整趟的叫二十二十几公斤，包括了一台笔电，一台呃一台笔电，然后还有一个外接的屏幕，我带一个14寸的外接屏幕。那个外接屏幕其实不重，但是它会让我的工作大幅的。大幅的比较减轻压力，就是我可能可以边工作边做别就是边看别的东西，我边听音乐边看 Netflix。好，听起来有点怪，就是我可以多工啦，我会比较方便，因为一个屏幕像 Max 四寸那个其实屏幕超级有敌小，那如果上面是什么什么英文啊、什么 code 啊，你就觉得哦天啊，压力好大。所以两个屏幕真的是很棒，那就是再多带一个屏幕，然后还有录音器材，录音器材的话就是 c a s t e r Pro， 这次有带 c a s t e r Pro 出门，因为我发现音质有差。因为我我雖然有，呃，我虽有两台，呃，就是膝带式的，但是我发现膝带式的的音质还是不够的好。那、呃、我因为我有自己回去听前面几集，我知道这是膝带式的。那我不太确定大家听不听得出来，但是这个 Casiopea 音质目前来说还是我最喜欢的这样。呃、所以我这一趟有带，因为我这趟预计在呃曼谷大概要有四到五集的内容，这样就是光去一趟曼谷。大概就会产出四到五集，那目前已经录了三，这是第三集，那还有两集翻店。所以其实我每一次出国，虽然我只去了几天，四天五天，但是、欸、其实产出的东西会非常非常的多。这样，然后我就想说啊，因为一月很忙，所以我想赶快先把东西产出。但是后来我也只录了两集吧，这样，因为后来跑去喝酒了。那今天会讲这些东西，就是讲那个我后续的东西，就是做了什么事情这样。好，然后行李还有什么东西 ？Kindle Pro 以外你的话，带一个麦克风啊。那麦克风不能随便乱带，就是你还是要带一支可能呃比较好去去使用的麦克风。那也不会是不能说太烂的麦克风这样。然后，因为我也不能手拿着这样子录个半小时一小时，所以它必须要有个座，做一个座椅或者是哎、欸、支架这样子。嗯，所以那又是一个重量。那支架，我看呢，如果要带一个正常的支架，其实光支架本身就一公斤啊，就是但我没有带支架，后来选了那个 sure 的 MV MV 7吧，还是 MV 7 7忘记了，反正就是它本身就是可以接电脑的，也可以接这个 Cast Pro， 然它本身自己就附一个座架，我觉得嗯赞，就是这个这就对，所以后来带那一只，这样那整个这个重量其实光录音设备应该就有三公斤左右，然后电脑就有很多，然后还有再来是单眼。啊，单眼就是我，我每次出去都觉得我在工作，就是单眼就包括单眼本身一个镜头，呃，其实我这次带了三个镜头，但是我另有两个镜头完全没有拿出来，就是对每一次我都在每一次我都在做加法跟减法，每次打包的时候就想说，天哪，这个东西要带吗？天哪，这个东西上次好像连拿出来都没拿出来过，那这次不要带了吧？这样，然后再來就是吹风机，就吹风机就是它很占位。但是你又知道饭店的吹风机是就是，就是、即使是五星的那个饭店的吹风机，真的是还是你真的不喜欢。就是吹风机是一个，为什么这个五星不会把这个吹风机一起更新呢？你每我每次都这样想，就是为什么不不不用好一点的？其实你也不用花多少钱，就是你可以买一个五千块左右的，那那可能它就非常非常好吹。但我也不是一个非常非常要求的人，但是好了，其实有一点，但是就会想说啊，为什么每次吹风机都这么烂这样？那这一次就搞爆一吹风机，然后嗯，对，然后但顺便讲个后续好了。然后后来后来用吹风机，我再回回台湾这样一插之后，因、欸、为它没有坏，它还是可以用。那隐约有传出一些味道，就是它我还在测试说到底是真坏还是假坏，就是会不会那次两百二十、两百二、两百四十瓦这样通过去那次吹风机之后，那会不会其实它已经已经有一些内部受损？那我不知道。他它是不是会坏掉？所以他现在还在评估当中。但是我已经吹了，用了他吹头吹两天，好像也没事。那他就会淡淡的传出。那天我在 W 曼谷闻到那个有点焦掉的味道，然后我就想说，嗯，会爆炸吗？会爆炸吗？对，所以我现在还在测试这样。那我后来也研究一下，就是说，其实那一天会那样子的原因是，我一直以为那个万国插座它本身有这个调节电压的功能，但其实没有、欸。哎，大家听得懂这个意思吗？那个万国插座话，只是让你的插座可以适配当地的地方。那虽然说它插座上面有写什么一百瓦到两百四，呃，跟能一百伏特到两百四十伏特，那只是它插座可以去做这件事情。但是你的吹风机插上去的时候，那它还是两百啊，它还是两百。像曼谷可能还是两百四，就是它只是转接了那个头，但它并没有转接那个电压。所以其实上一集我有一些要刊误的一个部分，就是。其实重点是你的电压，你要把那个电压给降下来，降到你的电器的伏特数。也就是说，如果你今天有这个，你今天跟我一样带了一支来自台湾或来自日本这个一百一到一百一就100左右的这个电压，那你要去这高电压的地方上是泰国，那或者欧洲，那你要怎么办？那理论上你是要买的是所谓的降压器，什么意思呢？就是它有一个降压器，然后你要。你要插在那个国外的这个比较高伏特， 2 0 0 2百0哈，我们用两百二来讲， 2百0伏特的这个插座上面，然后你的它会帮你降压降成100之后，然后才能使用你的电器。所以那天会炸掉的原因，那天会会有臭味传出，原因是因为虽然我接了那个转接头，但那个转接头本身它只是让你可以插在那个插座上面，电可以过得去，但是它本身没有降压，所以它其实其实我以为那个要转接，你知道吗？我一直都以为那个要转接，但其实没有，它还是 200， 就是直接冲到。这个我的吹风机上面，所以那天吹风机才会非常非常的吵闹。这样，那我就会想说，要不要买一只这个，诶，国际电压的，就是所谓国际电压，就是说它上面有一个东西可以转，可以转成1百一伏特或220伏特这种的吹风机。后来发现，哎，我家里有一台，所以我现在就在思考，说我这个一月底的时候出口的时候，可能就带这只国际电压吹风机就出去。这样，那虽然说这个转接啊，你说降压器其实并不贵， 2 2 0降成一百一，其实它不贵，但它有一它的它有一点体积，哎、欸，它大概就是我的一个拳头这样子一个大小，所以你看你要带为了一个吹风机，你要再买一个降压，降压大概500左右，但是这个还好，价格台币500还好，但是你就会想说，干我要带大东，桶，我意思就是为了它轻便，我我出去就为了它轻便，那有必要？我的头发也没几根，有必要这样吗？哦，就开始在思考这件很难很难的题目。但其实追根究底啊，一定有人会问我说。小杰，你就是一个男生，你头发还没那么少，你为什么你要戴这个？因为我有一次我在加拿大的时候，那一间青年旅馆竟然没有吹风机，所以后来我到哪边我都会很很恐惧，就是说会不会这边没有吹风机，那边没有吹风机。因为那一趟我去住 Airbnb， 就是住加拿大的 Airbnb， 然后就那里他跟别人共用吹风机，因为他是。一层，然后分三四户，然后对，所以他就一直吹风机，所以我還要去跟别人讲说，哎、欸，你的吹风机在哪？这样子，然后跟别人借，那我就不喜欢这样，我就觉得很烦。所以那时候我就带在拿大怒买了一只吹风机，那让他好像花了40还是50加，其实很少，但是我也不喜欢那个40 50加那个买那个吹风真的很烂，然后我就觉得嗯不管，后来我每一次旅游都有带吹，几乎啊大部分都有带吹风机，除了我今天知道这个是可能吹两天的，我就不会带这样。所以这是一个算是后遗症，就是这些事情发生之后，我就觉得说不管我一定要带吹风机。但是最近几趟我我大部分都有带，但是后来就发现真的是太重了，就是即使他那一台可能600克，但是他那个体积真的是蛮大的，这样。所以嗯，要还在思考这件事情，就是旅游到底要不要带吹风机。好，那哇，我光这边就已经讲了十几分钟，那反正就是新呃这个吹风机有一些后续了啊，就是还没有坏，但是有。怪怪的味道，那希望在他，我应该不会再待，那就是到这个呃、嗯、220的福特的地方去了。都，所以我一月底的欧洲是应该是不会去。那你顺便预告一下，一月底这个我会在伦敦，在过年的时候我会在伦敦，然后之后會去巴塞隆那跟巴黎这样。那所以就是一路从20号大概到2月1号还是2号，我都会在欧洲这三三个城市。那如果你刚好也在，那你可以找我。那如果嗯你要来找我啊、哎、也是可以啊、哦，反正我很 free。然后现在目前几乎我现在在巴塞有好像有人要找我，但目前都还不确定，所以大家就嗯、呃，如果你在伦敦也可以来找我啊，反正就反正很 free， 就吃个饭或什么的。对，然后因为有些东西就像两个人一起吃会比较多东西比较多选择，那我一个人吃的话就非常非常可怕，就是我选择很可怕。然后那我们就来回到这个泰泰国的曼谷行。这次跨年哈，这个我有非常非常，哎，怎么说？我我大概算了一下，我花多少钱？我吃的每一餐大概只花了两百块左右，这非常非常的少。然后还有饮料，什么泰奶，就一次点个两杯之类，因为泰奶里面冰块加超级多的。然后反正其实我这一餐，我这一次他这一趟去泰国，机票本身大概是一七一万三，然后。我在呃文华的 Bamboo Bar 喝了一千三，哎，刚刚机票我说一万一千三吗？是一万三。然后因为是跨年，所以我觉得价格可以。然后在 Bamboo Bar 这边我花了大概是一千三的钱，那因为是哎两杯调酒加一瓶水，我有点水，后这边水要钱。然后还有住宿的话，万我大概是一二三四。我算一下，大概是六六三三，大概是1万7左右。那这一次的话，呃、嗯，住的是曼谷 W 跟喜来兰花喜来登，这样连起、欸、不到1万 7， 应该是1万5左右。那其中大部分的花费都花在曼谷 W， 那这件我很不推，所以我之后再录一期。很多的价格其实我觉得可以压更低的然后再来是这里大概这样加一加，大概是2万2万多啊，都要快3万。然后吃饭其实大概应该花了两千以下，我出去了四天，大概其实我应该没有花到两千，就是我我吃饭吃的非常非常的便宜，非常的少这样，所以加起来这个应该是一个三万出头的一趟旅行啊。那这次为什么会比较贵呢？哦，就是贵的原因有两个，第一个是我这次大新宇航空，那以往我都用里程兑换，以前以前里程兑换大概之前大概就是付个税金大概四千块五千块。然后住宿的话，以前我比较不会去住到 W 总等级的，呃，然后但这次呢，原本因为要跟别人住，所以我就订我觉得比较好的地方，但是我觉得这边烂透了，然后就花了很多钱，他一个晚上应该是五六千左右这样，所以就非常不值得，非常不推荐，以后不会再去。那之后我再再跟大家分享这两间饭店，台湾选的就中规中矩，因为它一个晚上大概就三千左右，那三千左右我就觉得啊，这样的话可以，对。好，然后再来，所以这一趟旅行大概就是花费，跟着大家公告一下，因为我发现好像有些人会讲说：“哎、欸，奇怪，到底是花多少钱啊？”这样。那这一趟其实哦，相对我以前去日本，它是比较贵的。以前每一趟我去日本，其实花嗯，应该我两趟才会花到三万但这次曼谷行，我花的稍微比较多。那再来就是好，这个是预算的部分。那再来就是我继续讲我的呃的接下来的一些游记啦。那在 1> 那一月1号的这个过，这个1月一号跨年之后，那隔天其实就是1月1号当天晚上，因为我不知道去哪边。那一天我有去逛那个 ICON C M， 我不知道怎么怎么念 ，I C O N S I A M。那它是在这个招派河畔的西岸，那这边有一个非常非常巨大的一个梦。那我只能说这个梦哈，非常非常的不错，它是我非常少数梦会想要再逛第二次的。那有其中一个原因，当然就是说，其实哈，在西岸的那个东岸这边，其实东西没有很多，吃的东西没有那么多。所以，如果我真的我要想要吃东西的话，其实到西安的这个 ICON 西岸可能会比较多的东西可以吃。再来就是，它这边吃的东西无敌多，然后有泰奶，然后逛的东西也非常非常多，你想到的牌子都有，那些非常非常巨大一件，然后人也很多，所以整体就很有逛街的气氛，而且它也有很多很多的，它例如说它里面有日式、有泰式，有什么？你想到的东西都有，所以我觉得这边无敌方便，很推荐这边。如果你在附近或特别来，我都觉得算是不错的一个点。那，诶、欸，好，那这个就是 icon 爱康线。<笑>我觉得反正就是结论就是，我不是喜欢逛的人，但是这边算很好逛。那他也有这个接驳船，可以接驳到这个东岸的地方，那都是免费，它可以去去搜寻一下，这个是非常非常简单的。然后再来，还有我接，其实我在 Icon Sim 其实就花了两个小时吧，还吃一顿餐，还还还吃一一一,一个中餐这样子，所以大家其实对我来讲已经算很久，因为我通常不会逛那么久，但这件真的超级大。然后还有什么？再来的话，我接下来晚上的时候我就随便去一吃，然后就去了这个在也是在东岸的这个在河的东岸啊，在这个文化东方的 The Bamboo Bar。那这一间我非常非常的喜欢，就是因为其实，在曼谷有非常非常多呃蛮有名的酒吧，或者是说它可能是属于亚洲前五十大的这个酒吧。那其实，在台湾也有台北也有很多很多都亚洲前五十的酒吧，那我都会去逛逛看一看。那有一个这这些店有一些缺点，就是因为它还蛮有名的，因为它被选的亚洲前五十大，你就把它当成可能是酒吧类的米其林这种感觉。它有一个前五十大，所以它的。通常人也会比较多，然后通常价格也会偏贵。那这一间 bar 当然它觉得非常非常贵，基本上他的一杯调酒大概要到四五百台左右，然后呃重点是他还有加一个17趴的税。所以其实我的两两杯酒哦。嗯、呃，因为我在台湾可能一杯就是三四百，在台北好一点可能500但是台台北其实不太会给额外收什么东西，都通常都含在价格里面。这边没有，这边另外还有十七的税。然后水也要钱，那一瓶水大概花了两百块吧，因为它是那个 Acapana 的水，所以基本上我喝了两个调酒跟呃一瓶水。我是一个人去的、啊，所以就我就草草喝，我大概喝了一个半小时而已。那这这间吧在文化东方里面，所以你走进去，你就是哎、呃、爸在哪的，他就会带你去。它的气氛我觉得营造非常好，你绕过一些廊道之后，你就可以找到这个 bar。那它是一个爵士爵士酒吧，平常都放一些爵士乐。那在我去的时候，他有一个 live 的 piano， 他有这个钢琴现场演奏钢琴。那我住的是吧台，那吧台的好处就是因为本身是有有想要学调酒，然后家里有一些器具，但是我在家里哈，就是也不太也不太会调。通常我就是后来我就比较懒惰，我就把它全部倒了杯子里面，这样就当做调酒所以在这个吧，你就可以先就可以去研究，可以去看他们到底是怎么样去做这个调酒的。然后你就可以看到很多很多细节，然后他怎么样去跟客人去做应对进退，这样，所以就蛮有趣的。所以他这边的酒我蛮推荐的，就是如果你有经过，或者是你想说哦，我刚好在这附近，我想要喝一点酒。我说你在曼谷，你想喝一点，哎，还不错的酒，那我会蛮推荐文化东方的这个 the the bamboo bar， 那个 bamboo 就是竹子的竹子的意思。那好像它的意境好像是说，它这里面的东西好像都用竹子去去做一些装饰吧。但是嗯，我看好像也没有，反正它这个整个。我觉得他整个气氛营造非常非常好，然后是一个爵士吧，然后他的天花板是镜面的，镜面的就有一点 old school， 然后又不会太 old school。我印象中他好像是一九三零左右年代的的一个建筑还是什么的，反正哎，蛮蛮酷的。你进去你就发现，哎，这是它的灯光也是偏昏暗，然后气氛很好。然后很多都成双成对的，然后有外国人，也有很多很多的亚洲人。我在那边遇到一组台湾人，然后一组韩国人，一组香港人，就是光在吧台就遇到这样。那其他当然还有一些外国人，可能就在嗯，可能在就是呃，不是吧台部分，就在那边去喝酒这样。那我觉得这间我蛮推的，就是如果你想要喝一个比较高品质的调酒的话，那如果你只是想要喝醉，或者是想要想要受一些这个、哎夜店的氛围的话，那可能你可以往这个市区去走啊，就是不是往市区啊，就是往这个四面附近这边有很多很多比较 party 的一些 bar。那这间就不是 party 的吧，这间就是一间调酒，来就是喝调酒这样子。那其实，在喜来登附近还有一间叫做 Tropic Tropic Bar 吧，就是热带的那个 Tropics T, ics, T R O P I C 应该是热带的意思。就是这间也是亚洲前五十大，就是这两這,这附近啊，在河的东岸有两间这个 bar， 我觉得。呃、嗯，因为在 Traffic Bar 在这个跨年期间是没有开的，都很任性啊，没有开啊，这这么大的时间不开，最后我就去文化东方，那我就从这个谢登搭了 Grab 就过去，这样。然后我觉得还蛮，我觉得真的是不错，大家真的是可以去喝一下，蛮推荐的。那我里面喝的两杯，一杯是 Welcome to the Jungle， 那然后第二杯是 t a i d a k i r i 应该是大吉林的意思吧？对，然后我觉得这两杯都不错。那他还有什么会抖啊？什么这些、就是、很 signature 也有，然后很泰式也有。那所以我觉得大家都可以自己去选择。然后他们的 serving 也非常的不错。基本上如果你不会说中文，里面我印象中你会说中文的，我听到那个那个那个服务人的有有在有在说中文。然后主要我还是用英文，所以对。然后酒单就基本上也也蛮简单的，所以一个就是可以自己去问，甚至你不知道说你就是说那你们。比较 signature 是什么，或者是比方说 signature， 你们最 popular 是什么？那如果你真的不知道，你可以从 Google Map 上面有很多照照片，啊，你就直接在上面就说，哎、欸，我要这个，我这个这样就好。所以这蛮简单的，基本上是蛮好、蛮值得去的一间 bar 啊。我这边吹捧了一下子。那后来我就大概不会去睡觉了，所以这一天我就很无聊结束。虽然我在喝两杯，但是我蛮晕的，蛮意外的，就是我这样喝两杯就蛮晕的，因为酒量突然变差的感觉。不过因为气氛很好。所以可能有一半怨在气氛吧，这样后来跑跑回去睡觉。但是隔天我就准备要回这个台湾了，我大概是搭中午的新宇。那这边就接下来就是一些这种类似流水账了哈，就是从从这个曼谷机场的部分，就回台湾的部分。首先，首先曼谷机场人超干爆多。就有一点那种哇，疫情前的曼谷又回来了。就是我最讨厌曼谷又回来了。我以前很讨厌曼谷，就是人很多，然后素质很差，然后然后大家都比较没有礼貌。去日本就不会这种感觉，就觉得说我可能才是最没有礼貌的那个啊这样子。但是在曼谷就是没有，就是全世界的奇奇奇怪怪,怪的人都在这边。这样我这样讲肯定有点 racist， 但是就是你懂我的意思的。你不会觉得他们是一个非常非常嗯、呃、很优雅的族群这样子。然后嗯、呃，我只能说啊。在这边，因为我大新宇，新宇的 checking 柜台人很多，虽然没有从我从台湾出发的时候的人多，因为台湾的时候是同时新、啊、宇有五个航班要要飞往这个东北跟东东南亚，所以人会更多。但是整个机场人数多到一个爆炸，所以它其实报报道大概要半个小时到一个小时。然后，他如果你在安检的时候，这个安检最可怕、啊，安检我排了将近一个小时。所以，我真的强烈建议你，如果你要去的话，你要你要你要就是从曼谷出发的话，现在请你提早到，真的是请你提早到。我我我大概讲一下哈，我大概是12点整，然后我离开喜来登，我大概 Grab 过去，我花了一个小时才到机场。那这个其实已经比平常久了一点点，但是还可以。然后花了大概是800块的泰铢。那我到机场大概是十，呃，大概是下午1点的9分。那一点九分，因为我是有我我是有那个他们 ex 嗯不是 explorer insider， 所以我可以在商务舱柜台直接划位。那商务舱柜台一直都不会有人啊，真的是不太容易打商务舱，所以我就有直接在商务舱柜台就直接拿到 boarding pass， 就花两分钟拿到我 boarding pass。那等悉尼过去之后，我就呃准备要去做这个安检，所以我就马上就是拎我的大包小包直接到安检。最后我一点。我虽然是一点十一分，我拿到我的 boarding pass 开始往这个安检去走，但我真的做完所有的东西，其实已经一点将近五十分了。那你会说，哎、欸，很快啊，才花了四十分钟。那个四十分钟是 like hell， 因为他们这个这个这个排队啊，很多很多很多人，然后证照查验也是很多很多很多人，然后大家他们的效率也算是普通。开了很多道，但是效率很普通，所以就卡了很多。然后真的是人太多，他一路从那个楼下一直排排排排到安检这个门。一般来说，你安检到证照查验，你要准备要出境的时候，这段其实是蛮长一段路，你要走很长一团路嘛。但是你要想哦，他在安检那边进来做人人流管控，他不让太多人直接去做安检，为什么？因为从安检这个过那个那个磁门之后，接下来一路排队排到证照查验那一排。所以很可怕，人是非常非常非常多，然后每个人都在，就是心情都不太好这样子。对，所以呃，这边要花多一点时间。我建议你的报道这边可能抓半个小时到一个小时，那如果你这个安检这边可能要抓一个小时，比较安全。所以基本上你要提早多久到机场呢？要看你。如果你有需要大肆采买的话，你这边就要先抓至少三个小时以上啊。如果你要买一个小时的话，你大概就要三个小时以上。那曼谷机场也算可以买的，就是，诶，它免税，例如说大家，嗯，同性人最喜欢的香水的 l a b o 在上面那边也有卖，这样，然后，呃，因为毕竟是大星宇，然后又是曼谷，对不对？就很多抽奖就买了一大堆香水，这样，每一次就是看到啊香呃新呃新宇的 Bourbon Pass， 然后 l a b o u o k 好，那就一定是台湾人而且已经抽奖啊，非常非常简单，就很好认。所以，但是这间这间的话，它有一些这个满多少钱可以省多少钱，所以可能你要买两两只以上才会达到这个标了。那大家自己去看。那因为我去呃我在去年九月的时候就已经在这边买过一些东西，所以我就没有再补。那九月的时候，大家说它有这个 Lolabo 的城市系列，所以我觉得明年九月好像可以再来杀一波。那虽然就是九月一号的时候就来买一下这个城市系列，这样，因为城市系列其实它只有在九月时候才能卖，然后在台湾也都是被。呃、嗯，被预留完了，或者是被排队排完了，所以反而有时候曼谷机票好像反而比较好买，所以可以，如果你对城市系列有非常这个眷恋的旅客们，你可以考虑八月底，嗯，就去一趟曼谷，然后九月九月初啊，九月二号、九月一号，你就可以从曼谷离开离境，那你一定可以买到很多，因为上次我大概是九月中吧离开境，竟然还有他们城市系列的阿姆斯特丹，这个味道我觉得蛮不错的。但是我那时候没有买，那时候我没有买。后来发啊 Instagram 时候，就有人说，啊、哦，早知道你帮我买，就是，但我不知道，因为我想说，呃、嗯，因为其实我只想买东京而已，这样。然后那这边又不小心插了一点香水的东西，就是离境的话，他们其实有非常非常多的品牌，然后也有酒，也有什么的。那所以，如果你要逛，可以多留一点时间。那我自己是不太逛的，因为我已经我半近半年我去了两呃一。加这一次的两次，那我对曼谷是还好，所以其实我一点五十分拿到我的证照，呃，拿到这证照查验结束，我看到我免税店的那一刻，我就知道我已经要开始往这个登记门开始奔跑了，因为我的登记证上面写两点二十分要开始 boarding， 所以我看，嗯、呃，好像两点十分更正，所以我我我直接出门的那一刹那，我只有大概十五分钟可以逛街，我想说，哇 ，fuck。我虽然可以进这个贵宾室，但是也来不及了。我也没有去贵宾室，我就开始在这个香水柜上面就喷了两支，然后就想说，嗯，好，我闻个香，闻个香，好，结束了，没事，也没有要买，然后就往登机门去走。因为在登机门也是蛮偏的，所以大家走十分钟，记得要抓很多很多很多的时间啊。就是走过去到登机门之后，发现哎、欸，开始 boarding 了这样子，然后嗯，对，然后因为因为真的是人很多。所以走过去之后呢，他们就他说啊，那给那个 zone one 1的，刚开始登机，对，然后我就走进去，因为我算是是 zone one 1的人。然后登完机说，哎、欸，其实哎、欸，全部经济舱好像完全没有 insider， 很奇怪。我走进去，我已经是他其实已经开到 zone 三了，但是 zone one 1的人就是我已经我是在 zone 三的时候走进去，因为我我我还在我卡在前面，我比较晚到。然后我就走过去，的时候，发现哎、欸，经济舱完全没有人哎、欸，发现说哦，原来今天好像只有。我一个 insider 在这个经济舱这样子，好，疑似是这样。对，然后哎、欸，这边既然讲到 insider， 我想要再插回去讲一件事情，就是现在在台北的桃园机场跟曼谷这边的新宇的贵啊，以前头贵就是你在报道的时候的头贵，应该会是 insider 跟 explorer。那 insider 跟 explorer 就是他们就是最高等级跟次高等级的会集。啊， insider 就是他们最高等级，那最高等级。跟次高等级理论上，在去年在去年的时候，都还是在头柜，也就是在商务舱柜台可以 Jet Check In， g 但从今年1月1号开始改成 d e Insider， 就是他们最高等级可以在商务舱柜台，然后第二等级也就是 Explorer， 或者是他在下一个等级就是 Adventure， 就只能在这个一般的柜台，所以他把这个画出来，我觉得蛮尴尬的，因为对应到花园瑜伽的话，其实。可能 Insider 可能就对应上是绿宝，然后 Explorer 可能就对应到蓝宝，然后 Adventure 就对应到红宝。那红宝没什么人选，大家都知道。但是蓝宝竟然没有办法在商务舱柜台，有一点尴尬。对，我觉得有点尴尬。我觉得这应该是要改的部分啊。我觉得 Insider， Insider 是最高等级，那他应该在商务舱没有错。但是绿宝通常对应的可能会是头等。所以为什么我会觉得他为什么今年他要改这个东西？我的推测是说，因为今年他们就要出他们的。呃，岳阳线产品，他们今年四月就会首航他们的洛杉矶。那这个也会用三五零去飞，三五零里面有配头等舱。那头等舱的话，基本上在呃，我认为他们应该会目标想要加入寰宇家了。那寰宇家也是非常有非常非常多头等舱产品。那不管是国泰或日航或者卡达，他们头等舱产品也都非常非常强。那他们的汇集上面也有对对应到这个头等舱的一个汇集，那通常都是他们绿宝石汇集。像国泰是钻石啊，然后日航也是钻石，跟卡达卡达我不知道是不是钻石，对，然后就是像诶英航就是金卡，所以啊、呃、都有这个对应。那我觉得它应该是为了切起这个对应，但是在这个四个月的过渡期间，它也没有头等舱，它也没有所谓的头等贵，它也没有所谓头等贵宾室，所以我觉得心里现在很尴尬。一点就是你要怎么样在这个四个月内，你要把这个。呃，头等都给弄出来，要怎么跟商务舱去做一个区，就是做一个区分，我觉得非常非常重要。但有耳闻说，呃，新宇可能在在二行吧，好像有接收原本日行的贵宾室，但接下来会怎么做呢？对不对？就不知道，哼，就不知道。就是虽然说 Insider 理论上应该是要对应到头等的这个权益，但目前 Explore r 就很尴尬，因目前 Explore r 就被挤到说你是跟商务舱一起的。因为理论上，你 explore 应该就是对应航运家的蓝宝，蓝宝应该对应是商务舱。那至少你看商务舱也会有一个柜台去做报道，这样。好，我知道有些人可听不懂，那我再很简单的再解释一次。就是基本上你的报道柜台哈、哦，那你在 c h e c k i n g 的时候，通常会有一个头等柜、商务柜跟经济舱柜，这是三，这是正常会有三个等级。如果你有头等的话，那正常的话，每一家的会集通常也会对应这三个等级。那像呃，我们讲。国泰好了，就国泰钻石，那它就是它就是会是这个头等的等级。所以即使你今天国泰钻，然后你去买经济舱，你也可以在头等舱柜台去做报道，因为这就是给常客的一个礼遇嘛。这样，所以所以这就是重点，就是即使我像我现在买新女士搭经济舱，但是因为我是 insider， 所以我还是可以在这个 insider 的柜台，也就是目前上务舱柜台去做报道。但是因为这个整机现在目前还没有头等没有切出来，所以就很尴尬。所以 explorer 就是虽然说。理论上是商务等级的，应该了。我觉得他对应该是要这个逻辑，但是就还是没有这样做啊。那还是要跟经纪商一起去拍，那我就觉得有点尴尬。这样，那，诶、哎，然后有些人就不爽，有些人就很不爽，所以，嗯，对，就很辛苦，因为大部分的人，诶、哎，可能通常就是跑 JGC， 然后有个蓝宝，然后有蓝宝之后就去 match 星宇嘛，然后就会拿到的是 Explorer。那如果你要 match Insider 的话，嗯，华行要金钻，然后日行要钻卡跟 JGP 也可以的样子，我不太确定 JGP 好像没有 ，JGP 是 Explorer， 对，就是其实等级要蛮高的，就是大家要对。那这个 match 的部分有人问我，呃、嗯，我觉得应该还会再开，因为我自己是觉得星宇其实蛮缺客人的，星宇虽然现在光公关打的很好，但是它其实载客率并没有到，并并还在追啦，我觉得它还在追，因为他都是。在地科技，然后他在地科技的情况下，他还是，呃，有一点有一点辛苦的在追这样。那尤其，呃，可能可以跟有部分行线可能可以跟华航达到差不多载客率，但是华航的机型毕竟还是比较大，所以其实我觉得他要回收或者是要再超前，可能都还有一点时间。好，那这边就讲到这个部分，就是。哇，光是曼谷机场，然后还有这个新宇现现在做的这个等级上的改变，我就花很多时间就解释。那如果听不懂再问我，或者再私讯我我知道这个有点难，那听不懂是很正常的、啊，不要紧张。好，然后再来的话就是直接上新宇的新宇的机舱内吧。新宇的话，我觉得这一趟很有趣。这一趟大家是 JX 的72。那回程的话其实就没有像去程的时候凑假那么多，不知道是不是凑假，在一月一号都走，是1月一月二号这一班的。假就比较少，但还是有，然后但是就多了很多那种，哎、欸，算是家庭旅客吧，或是情侣这样子，就是异性恋情侣，呵呵观察很入微，还要观察人家到底是同性恋、异性恋还是姐妹这样，没有异性恋啊，很多异性恋情侣，那我觉得也没问题。但是这一趟我就感觉到哇，这个我头上的这个 overhead cabin 就是这个、就是、叫什么，机这个头上的放登机行李的这个东西很挤啊。啊，人他现在就开始开始爆买，虽然还没有像日本爆买，但是你已经开始感觉到大家已经有人开始要找，就是别人头上的空位，就因为自己头上的已经被摆满了，就要找别人头上的这样。那我还是建议大家，如果你要，如果你东西拿不起来的话啊，拜托就是拜托你旁边的客这个乘客帮你拿、哦、不要请空服拿，因为理论上空服不能帮你拿这个东西，他帮你拿是他人好，他其实不该帮你拿东西的，因为。哎、欸，他们在工作，他们的工作是为了维护飞安，他们工作不是要帮你提东西的。为什么呢？因为其实这个有时候这个头顶这个东西很重嘛、啊，就是你你今天带了一个十公斤的东西，像我就带一台电脑，或者是我可能拿买了什么东西，东西很重。你如果他们在这个机上伤到了怎么办？如果他腰闪到了怎么办？如果他肩膀出事了怎么办？其实他就会监测你在这个这个飞机上面的这个航空安全啊，所以我觉得永远都建议你。不要让人家搬东西，就是你你自己不要看着，不要盯着人家说：“哎、欸，帮我搬。”不管你今天在什么舱等，都自己搬。那如果你在经济舱，我觉得你就拜托隔壁的人帮你搬，或者是你就变成一个比较好的乘客，就是你看到隔壁的人行李箱抬不动，你就帮他搬，因为你你第一个是你一定比较，你一定会比空服或空姐来得有利。第二件事情，其使你真的不幸伤到了，那他呃，那那那损失也不会是飞案上面的顾虑。所以我觉得。我觉得这非常非常重要，请你请大家就是发挥一点公德心，好不好？真的是，通常空服不应该帮你搬的，对，因为这真的很重要。那通,通常空服要帮你搬的话，你也要帮他帮他一手。如果你已经知道这样子很重，拜托你要捧他一下。人家，呃对，人家不是不是重，不是不是练重训来着，人家是是在上班，然后人家是上班，就是维护平安是第一件事情，第二才是 serve， 好,好，再才是服务。我们的服务呢不包含擦屁股或者是搬行李，请大家自己搬或者是守望相助，真的是这真的很重要，因为而且有时候空腹并没有那么高，对不对？那如果你愿意帮忙，那是非常非常好的事情。好，好，这很重要，这很重要，我一定要一定要再讲一次。就但是我发现新员都会帮忙搬行李，我就很拍谁，就是他就是我在把行李丢上去的时候，他们都会走过来。然后我想说，呃，我压力好大，因为我心李是超级重的那种，我的我的我的背包是。至少加起来就九公斤，所以我不敢让他们搬，真是太可怕，我真的很怕他们散到。我想说，哦天哪，你你要飞来回，然后因为现在航，因为现在其实恢复很多，想说哇天哪，我怕你这样闪到之后，你可能是两天不能工作，这样太危险。所以这拜托拜托自己搬，好，这很重要。然后这一趟的话，哈，不知道为什么很多人就买芒果上飞机啊，芒果直接上飞机你不能带下去啊，哈，这个就是我也不知道那是什么东就是泰国大家都会去吃芒果，那有些人就带上机。嗯、那记得不要不要带相机好，记得现场销毁。我现在过入关的时候就把它丢掉啊、哦，这个很重要。那很多人都在买，甚至有人在登记的时候就把这个芒果给刻掉了。他说：“嗯，呵真的，我觉得在曼谷机上最好吃的东西是什么啊？是麦当劳。麦曼谷机场有那个麦当劳，我觉得挺好吃的，推荐大家。但是也尽、呃、理论上可以带上去，但是也不要带上去，因为那个味道真的很可怕。啊，登记的时候就尽快把它解决掉，拜托。”然后，哎、欸，我我真的强烈建议大家在登机前一定要养好一个习惯，就是一定要买一罐水。因为我在一趟过程当中，我旁边坐一个美女，那她就是很渴，看得出来。是，但是我我因为我已经养成习惯，我就是每次登机之前，我一定会找到一个贩卖机，那我不管它价格多少，它一瓶矿泉水卖40块，我都买下去。因为我知道我在机上我会痛苦万分，就是我我会非常非常渴。然后水大家也知道不能过安检，所以我们过安检第一件事情就是开始搜寻贩卖机，然后找到就开始买水，这样。所以拜托，水真的一定要买，好不好？拜托，真的一定要买。就是虽然说机上你是可以要水，但是哎，可能我脸皮比较薄，我就觉得哎，就是为了一杯水，然后要让空腹在那边走来走去，我就很烦。然后有时候我只是想喝一小口，那有时候我只想喝一口小口，我只想要解渴，我并没有说我要喝到什么，就是渴渴渴到不行还是啊，就是自己买最快。虽然说现在这个价格相对贵，但是我觉得，哎，有时候如果你多花个二十元，可以就是想喝的时候就喝，这种这种选择性，这种自由度还是挺好的。这样，所以呃，我我隔壁的那个美女她就有药水，对，那这个我觉得蛮正常的啦。一般人其实药水是很正常的事情，对。但是我建议大家自己带水。然后在这一趟蛮有趣的，这趟机长是女生，副机长是男生啊、哦，所以那个时候他在就是现在是机长广播，那时候就哦。大家就想到，哦，是女的，是女机长。那、哎、女机长的这个英文非常非常流利，就是她的英文就是听起来就是非常 native， 这样子就很可怕。然后也是这个她的那个语调，就是像我的英文的语调就不太好，但是她的语调就非常非常的正确，这样就是对很很有趣。然后就说，哎，哦，有女，现在新语有女机长了，这样。然后 air 飞三三零的，对蛮蛮酷的，这样。那这一趟的话，基本上、欸，还有一个要补充的事情，就是、啊、其实也不是补充啊，这比较就是卡克的日常。卡卡克日常就会想要关心说，诶，这样你现在上机有没有被 greeting 啊？就是有没有被，就是、嗯、有被欢迎这样子。其实这件事情、呃，我虽然每一次都会讲，但是我并不是特别在乎。就是我并不是说你一定要上机就一定要跟我说，哎，你好，你好，欢迎登机，而且我们今天认识，今天、呃，你有没有想要预先预点什么餐厅？其实。这个绝对不是必要，就是在在任何的任何的航空，这都不是必要。即使是最高等级的，还是有些航空也不会 greeting， 像是像日航，其实它不太 greeting 的，因为它一个航班上面它有大概三十个或四十个之类的。但是在新宇的话，可能它还是目前最高等级还是比较少，所以它目前都还有做这个 SOP。那这一趟，因为它是一月二号飞的，哎呦，它刚开始在登机的时候，也不知道是太忙还是什么，就是并没有做 greeting 的动作，就。是。就是没有先走过来跟你说，哎、欸，请问是李先生吗？因为他那个舱单上面只看得到英文姓名，所以他只能猜。但我不姓李啊，他每次我都说，哎、欸，对，是这样。然后就他就跟我讲，他就跟我尬聊，因为 greeting 其实就是尬聊，其、就、实、是、跟你说，嗯、呃，今天啊，您好，那我们今我其实我是今天的经济舱负责人，应该是他不会说做舱长，应该说经济舱负责人谁谁谁这样子。那嗯、呃，就是今天餐点还可以嘛？因为今这一次的 greeting 是在呃降落前。他就问我说：“哎、欸，那这样你今天餐厅还可以吗？”我就说：“嗯，可以啊。”那他还问我说：“有没有改进的？”我说：“呃，没有啊，很好啊。”那我因为我通常都如果没有大事，我都会说很好。就是我觉得，就是虽然有时候餐难吃，我也不会想说，我也不会想。但是有时候我遇到，因为我有一趟新鱼的那个面包是冷的，或者是硬的，我想说面包是冷的，我也不会想，我我通常不会理他，我不会，我不会就是就叮到，然后想说：“啊，你们面包怎么这么冷？”就是我不会这样去做，我就觉得说随便，因为机上餐点我本来就不起不带这样，然后所以我都不会，我都不会去做这种，除非是很夸张，例如说，哎、欸，为什么我的位置在流，就是上面在滴水啊？这里这个好像没有遇过，就是可能我的荧幕坏掉，那其实荧幕坏掉我也不会理它，我就就就是就是不用了，因为我不太用那个东西，对，就是不要太夸张，例如说这边我既然这个前面的那个袋子里面现然有前面用过的，就是前一个客人用过的什么脏东西，这种我一定会讲。但是基本上不要太夸张的，我都觉得很棒很好，无所谓。就是你们赶快去忙别的事情，不要不要 greeting 我这样，因为那时候很尴尬，因为就是旁边人都会看你，你就想说，哎、欸，奇怪，为什么空姐特别来跟这个人讲话？这个人是谁？这样子，隔壁的人眼光都是非常非常奇妙。那尤其在星宇，因为大家星宇的人其实很多人都不是不是常客，因为在在日航什么的旁边一堆常客，你根本就是就司空见惯，你就知道说，哦，他他他可能是什么卡什么卡，所以有 greeting。他现在这个是没有的，所以就很尴尬。我想说、哦，不要再跟我讲话，拜托你赶快去忙，赶快去忙这，赶快去忙这样。对，然后我就跟他说，哦、很好，很棒。他说，哦，真的没有什么，就是要改进什么。我说，哦，没有，很棒，辛苦了。对，然后他就就没事，反正基本上就是 ，Green 就只是因为你是卡科，所以然后就会跟你稍微聊天，然后问你感想如何这样。然后如果有时候有 Delay 的时候，比如说可能 Delay 半小时，他可能会提早跟你来讲说。呃，那呃、欸，我们不好意思，李先生，我们这个经理可能今天这个班机有点 delay， 那就是在那个就是有些行李要拉出去这样子，所以有点 delay。然后有些航空可能会给你一些水，就是说什么直接给你一瓶水，就跟对，就是直接给你这样，就是其他人都不会有，但是你会有这样。就是会有一些，其实就是要做出那个差别待遇，因为卡克这种人就是很需要这种东西，所以那他们就必须要为了这件事情去做一些表面功夫。那因为我也知道这是表面功夫，我也知道你们 SOP 是什么，所以我就觉得，好，你做到，了，好，你可以走了，这样子，你懂我意思吗？就是我我没有要跟你说，哎，那个谁谁谁都会，那什么什么航空都给我水，你为什不给我水？对不对？我觉得这个太无聊，因为水我都一定会自己买，什么药的东西我不会跟你要，然后就是我自己会带，所以这就是一个，好像前几集我常在讲这件事情，刚才讲卡克在机上的待遇，主要其实是因为有些人在意，像住饭店的时候，很多人都在意说有没有被升等，我在。我那天我在曼谷的时候，就有两三个人问我说，就在软体上哦、喔，就我们都没有见过面，他就说，哎、欸，那你有没有升等？你是外豪的什么？然后你有升等吗？我说没有啊。我、哦、他说，啊，怎么待遇这么差？我刚刚就说，啊，就跨年啊，你是想怎样？就是我的想法就是说，啊，你就跨年，你有钱，你就是一定贵一点的，你不要期待升等，不要期待说什么，你订一个三千块的房间，然后你每次都可以升成三，升到三万块的套房，不太可能嘛？一起跨年，你在期待什么？就是。呃，每一个人对于自己的汇集，或自己对于卡克，不管是饭店还是航空，有些人的期待是无敌高的。有些人就觉得说，欸、你今早没有来跟我聊天，没有 greeting， 那谁都有 greeting， 所以说拿拿一瓶 Avion 给我，那为什么你都没有这样子？还有我自己带水，有些人就会靠到这件事情。但是老实说，这些东西都是小钱，你要要么就自己花啊，水就自己买，就是这都不重要。所以我就觉得他们有做到的东西就好了，就是好 OK 的。那所以，我才会特别补充这一部分，就是哦，他们是有过来的，但呃，这次比较有趣的是在降落之前，但是其实呃，之前星宇都是在起飞，就是在呃准备后推之前就会来问。那这一趟应该是因为非常的忙，但我不知道忙什么，我觉得一定有，一定有东西，一定有出差错，因为这趟他们忙到爆炸，就是不知道为什么很忙，哎、呃，我看不太出来为什么，对吧？他们看起来也没有带什么呃 on job training 的人啊。没有带那种，就是不算实习，就是他们都已经过考试，但是他们需要在上正式上线之前要跑几趟。我看也没有这种这种人这样，但是，欸、就有点忙。这是对，就不太确定在忙什么，这应该就是有一些不为人知的事情发生，这样对吧、啊？然后也有一些很有趣的画面啊，例如说，呃，有组员的朋友也在机上，对，所以就就就是会看到那个画面，就是嗨， Hi, 那样子就是会说。嗨。好开心，就在这边遇到你哇！刚好是这一场呗，哇，好开心这样。然后那个航空那个对，就是他们看起来像闺蜜啊什么的，反正就很开心这样的闺蜜在机上相见欢，然后在执勤的时候还要去关心她说。哎，今天吃的怎么样？然后还要给他什么小礼物，这样对，就是通常新宇好像都有一个固定的一个公关手手手续，这样就是遇到认识啊怎么样？然后反正就我就觉得蛮吵的，因为他住在我隔壁，这样<笑>不是那个美女是美女隔壁隔壁，但是没有了，我都觉得哦，好棒哦，这样子，我想说我在机上都还没有遇到认识的空服呢，这样子，但我想说哦，拜托不要遇到，遇到好尴尬、啊，我都不知道聊什么，所以我就想说。啊、哦，你这样遇到，我不会觉得很烦吗？我想说，如果今天是空服的话，我想说，感你要这今天又要遇到什么人？然后他又不带伴手礼给我，这样。所以我现在都很，我都很怕遇到认识的空服。我想说，今天拜托不要遇到认识的空服，不要遇到认识的空服，这样子。对，不过还好，目前我都没有遇到遇到认识的空服，但是我倒是遇到很多认识的乘客。但认识的乘客没有关系，因为反正我就把口罩戴起来就没事了，这样。那然后，好、哦，这一趟就很有趣，有很多插曲，有很多。细节这样子，那有点太太航空 review， 大家就姑且听之。那再来的话，就是讲一些别人真的听得懂的东西，就是现在下机之后，就是落地桃园机场啊，他那个快件是自取的。以前都会有一个人跟你说啊，这個、要怎么用，然后叫你去拍照，对不对？九月时候、十月时候还都拍照，但是在一月开始呢，看起来他就把那个快件堆成山一样，自己去拿，自己去拿一组这样子？然后是有人在看啊，但是基本上你就是。呃，一人自己拿一组，那一组就是四个，跟以前跟以前一样是押赔的，然后就自己去拿。那你要不要？你有没有多拿少拿？我相信就自由行政了、啊，那就基本上就是自己去拿，然后不会有人发，然后过关速度还是跟以往一样快。其实台湾的机场入境是很快，的，如果是国民的话，就是非常非常快的。那目前这个，我觉得大家还是在机场还是要小心啊，因为目前在中国入境的入境全世界各个地方的阳性率都还是有点高。所以，如果你是没有中过的，或者是你一码一秒秒打满，或者是你高高危潜出群的，我建议你在机场还是要把这个警戒心还是要拉高一点啊。因为机场现在虽然说没有去做那么严重的管制，但是没不会不会不会不会让这个中国旅客不让你跟中国旅客可能还是会碰到，所以大家还是在出境之前可能都还是要小心一点。就是如果你尤其你如果是带老人出门的话。那我觉得为了他们健康，你、嗯、可能要就是就是还是要做好基本的口罩还是要戴好啊，就是可能消毒还是要做一下。就是对，因为其实，在机场有很多很多环节都我都觉得，嗯，这样子来就就是你，比、嗯、如说那个验那个常用地方要按指纹嘛，那个指纹会不会扫，会不会会会不会去做清洁？不会啊，我从来没有看到日本、泰国都没有去针对那个扫指纹去做清洁，虽然旁边都一定会放干洗手，但是没有人用，就是。他的手指就这样放上去，前一个人就手放上去，前一个人手很油，也放上去，真的又有手汗，就也是在上面，所以那个东西很脏。所以如果你真的很有有洁癖的，我建议你就带什么酒精擦，或者是你的干洗手啊，就是在那个时候你记得用。那因为现在有中国旅客，所以大家还是要在机场要小小小心一下，好吧？想要保护自己，因为他们现在全部都出笼了，而且他们就直接放宽，那这个放宽这件事情很可怕。就是我觉得，嗯，大家就要自保了啊，我們没办法管别人，我们就只能管自己。大家自己要小心一点。那现在因为呃机场现在全世界其实都开放了，就是也不会在虽然有针对中国人做 PCR 等等的，但是啊、呃、你们还是有机会接触到，这、就是自己自个儿小心啊。那再来之后啊就是要讲这个机场接送的部分，基本上现在台湾的机场接送，不管是接机还是送机都非常非常的可怕，都很缺车。这我前期有讲过，不过这边要再讲一次，因为我知道大家都跳着听，所以我再讲一次。现在很缺车，所以如果你是上半年出门的，我建议你提早预定，好吧？提早预定就是，不管你是哪一家的，你都提早预定，就是不要不要当天或前三天的时候，哎，我来预定看看，你有机会会被 reject， 因为他们连车都找不到，所以干脆不让你预约。所以提早预定，然后。嗯，现在的车已经越来越神秘。就是我第一次遇到 artist 来接机接,接送。那我前面也有说过，就是因为现在司机比较少，然后呃、嗯、有些人都做 Uber 或什么东西的。那其实 Uber 是没办法来做这样接送的。当然你也可以自己，呃，当然你也可以就是只叫私家车来接。但是 Uber 红牌其实是没有办法空车进机场的，就是他不能只有司机一个人然后来载人。就是因为，反正现在为了搞 Uber， 才前几年为了搞 Uber， 所以 Uber 现在被限制很多东西，它就只能在外围去去去接人。但是你在桃园机场怎么可能走到外面去接？所以现在 Uber 有很多很多的状况，就是大家如果要叫机场接送，也都建议信用卡的什么都先事先缴好，然后该、嗯、花的钱就花下去，然后提早定。然后至于这个车种的话，我只能说，除非你是一些特殊的卡，要不然基本上现在车都非常非常的。普通这样，我像我这次我是用花旗的 Prestige 这张卡，是他们已经是最顶的卡了。我订机场接送，肯义派了一台 Artis t 来这样子，嗯，对，就是你懂那个感觉吗？就是哦，所以前几天有这个，前几周啊，有一个人私讯我问我说，呃，那你觉得接机场接送有没有推荐的？我只能说大家都差不多烂这样，除非你是某些卡，例如说你是美国运通的白金卡或黑卡，那你可能会有一些。跟 Lexus ES 或 LS 以上这种车，那基本上不管你是各家顶卡，即使即使像花旗，这已经是他们最年费年费最高的一张卡，他们还是派一张 Artist 来，所以好像没有什么特别尊荣的部分。就是对你真的要尊荣的话，可能真的要可能要黑卡。那基本上不管是国泰的什么卡，或者是中信的什么卡，好像也都没有。现在啊，最近几次我都没有遇到一些比较好的卡车，几乎都是。呃，几乎都是可能像头塔或者是什么的，对，就是都是非常普通的车这样。那我觉得就不用期待太多了，因为其实基本上像机场接送也都是一个小时以内，进台北其实都很快，所以我就觉得啊，就是参考一下，因为有些人可能会在意这样，那我就觉得每一家都差不多，就是免费的最赞啊，免费就是就是，就是、既然信用卡就是，呃，不用期待太多，但是尽早预定，因为真的是不好预定，这样。好，那尤其是过年的期间，拜托你真的尽早，二十八拜托尽早预定、啊。真的是这样。好，那这一集的话还有什么啊？这集还有一个小插曲，我再最后补充一下，因为我这次入境的时候，因为他们因为从泰国回来，理上论上是要这个检验这个非洲猪瘟嘛，是它不是、嗯？有些国家你进来的时候你会拿一个绿牌子，泰国就没有，所以我就一路走，我就想说，哎，奇怪，为什么要为什么要验这个？为什么突然走到红色的道了？然后我想说，哎，奇怪，我去的地方它不是绿色的吗？后来我在过那个安检的时候，我在想说，啊、哦，对，我从泰国泰国应该不是这个绿色区，泰国还是这个红色的区域，对吧、啊？那好像有听说，嗯、呃，朱瘟好像应该，好像今年有机会不验吧？但我也不知道，反正基本上现在从泰国入境台湾的话，那基本上你的随身行李都还是要再经过一次扫描。啊，那这就只是温馨提醒一下，就是对，还是要小心一点啊，这个有点有点的。就是有些人可能会想要带什么东西啊，在这边是会被扫到的。然后就什么大麻什么东西的也，也也要小心一点了哈。因为这个在这个曼谷的 checking 柜台，他们都直接说大麻不可以带进台湾，然后还特别写，然后有个大麻叶这样。所以基本上就是大家还是要小心一点啊。就是有些东西我们不是故意在，我们可能就是不小心放在里面，然后就忘记拿出来，这种情况还蛮常见的，就是不要不要发生啊。好了，那我们这一集。应该就讲到这边，这边讲了非常非常多。shit， 还有一个东西我要讲，还有东西是旅游不便携。旅游不便携，我在前几集有讲过。那，嗯、呃，我这边还是要讲，因为因为现在机场很多很多的问题，包括长荣的请假，那個、不，那个不叫罢工，那叫请假，就是就是疯狂的请假这样。但是其实后来都已经舒缓了。那就是比较没有那么夸张啦，然后他们有董事长下去作秀嘛，对不对？就,就是在作秀，那就没有什么其他原因，就是作秀。所以你可以预见的，你还需要再早一点去机场。那要怎么样防范你的机、你的这个行李不会掉呢？有人说，那你就不要搭长荣啊。不对，但是因为他们有人在酝酿说年节要罢工嘛，还是陶情酝酿的，所以你有可能还是会被，就是会被，就是所谓的霸道，就是他们年节真的要罢工的话。所以，呃，我建议大家就还是要，如果你怕的话，你还是要买好不便险，然后可能随身行李可以带一点衣物。就假如说你今天这个行李会不见个，你可能行李会不见，那你要身上的东西是要能够让你能够存活的，可能也要有一套充电器，可能要有一套，呃，你的衣服这样子，然后在当地你再花另外的钱去买其他东西。但我们不希望它发生，但是我们必须要准备好它发生的时候我们要怎么去处理。所以第一个不便险可以考虑保，但是我。不会像很多人就推荐你一定要保，就是因为现在不变现非常的贵，现在不变现真的是以前的两倍加以上，就是大家可以自己选择自己可以负担的，然后去做研究。那网络上你打“旅游不变现 2023， 其实不要打二零二应该都会有很多很多资讯。那我自己是有保富邦的这样，然后哎，国泰听说今年也会出来这样，就是大家可以自己去自己去选择你要保哪一家。那我觉得都差不多。那至于 COVID 的部分，有些人会保 COVID。那 COVID 的话，好像只有安达有，但是我觉得 COVID 根本不用保，啊、嗯，因为你真的你中 COVID 要在国外去就诊的几率真的太小了，真的是太小了。所以再来就是不便险啊，例如说行李遗失、行李延误或者是航班取消这些事情啊，我觉得都都都可以去保，但是不需要过度紧张，因为那一天会有很多航班取消的最大原因，其实除了罢工以外，还有另外一个是在。哎，在菲律宾的这个航管突然消失了半天，这样子就是航管联络不到航管，你、嗯、懂那种感觉吗？就是你今天假如就很像你今天要打那个，你今天要去某个地方，然后你按导航，结果导航跟你说，哦，我不知道这里是哪里，这样子就是手机现在坏掉一样，就是对，然后你所以所以他们那天所有的航班都有呃绕过，就是走该走到那个越南那边航管去，就是所以往东南亚那天。出现很多状况 ，delay 两三个小时都有。当然一部分是行李，但是也有一部分就是因为，干我根本联络不到航管，我要怎么走过去，对不对？就是其实他们从台北离开台北往，往往往往南非的时候，会先经过马尼拉这个航管。那航管联络不到的话，你就会想说，嗯、那我等你吗？还是我要绕道这样子？所以，那你绕道的话也，也会有也会有流流量的问题啊，对不对？你先从呃海南岛旁边这样子，然后沿着越南这边走，那以后越南那边说，哦好，你可以走这边才行，所以。呃，那天虽然说很多人请假，但也有一些其他状况。那那我也是希望，呃，我是我也是希望这个长荣可以赶快把这件事情解决。对，因为我觉得这很显然，这个月那个年终这件事情真的差太多。因为在在其实在，在疫情期间，在疫情期间，其实这些人很可怜。你要想，在疫情期间，他们已经连两年没有拿到，呃，没有拿到一个非常非常不错的年终，对吧？他们这个年终只拿了。我就不具体不说几个月了啊，就是那但是航海运的这部分竟然连两年拿到了几十个月的年终，啊，这是一个非常非常可怕的数字，而且航运，我想他们应该没有被关吧，对不对？他们在疫情期间应该没有回来，然后说要关十四天，然后还要被全国人民说，哦，你真的是破口，所以我真的不知道为什么海运可以拿那么多，就是我我真的是是想着想说。到底在想什么？我当然知道发年终的意义，可能就是说，哦，你隔年不想缴这么多税，所以在十二月的三十号，你赶快就把钱都发掉，这样你明年可以少少缴，公司可以少缴很多税。那你就是显然就是,就是你赚太多。但是，嗯，那其他公司呢？对不对？那其他公司你要不要就是也稍微处理一下呢？对不对？就是我也不知道，我就觉得这个事情整体都很荒谬了。确实我，我当我看到那个长隆的年终的数字的时候，我就觉得，哎。真的是很辛苦，啊，真的很辛苦，对，所以啊，大家就就就将心比心吧，我觉得，对，因为真的，你认真去看，呃，航呃航空业的工作内容，你真的不会觉得他们很轻松。你认真去思考他们做的事情，你在上机的时候，你看看一下每个人在这边做的事情，忙到根本就没有空跟你讲话，真的是忙到有爆炸。然后你要想象他们还要穿成那样子，他们还要站着那样子，然后他们还要。有仪态，他们还要准备，他们还要把梳化成这样子，不管是男生还是女生，其实我觉得那个压力是无敌大然后还有莫名其妙人还叫你擦屁股，还要你搬行李什么的。你想说你我到底是来干嘛的？我我为什么命要这么贱？然后就是然后 delay 的时候你还要被骂，然后 delay 的时候呃你要起飞的时候才算那个钱，就是就是就是我在这边跟你等，我也没有钱赚呐。就是我想说干这是神经病，就是我为什么会我绝对不会想要去当。空腹，呵<笑>、啊，那地形勤就不用讲但在在在在这个报道柜台拍桌的，真的也不是也也不是没有看过啊。所以我想说，哇，就是啊，这个拿到这个免票代价其实非常非常大，大家真的是将心比心啊，好不好？因为这个公司的这个免票也不是那么好做出渠道，对吧？它也不是他的这个也是要后补上去的。总之，就有很多很多很多细节，我们就不多讲。大家真的将心比心，服务业非常非常的辛苦啊。好啦，那诶这一集应该就先到这边。然后我们之后还会有这个曼谷的两间饭店，一个是是曼谷 W 跟这个兰花雪等等简单开箱。那这集先聊，也就是我们的曼谷的跨年就到这一集，该段落就是 final 的结束啦。啊，大家不要紧张，不会一个曼谷去五天然后录八集啊，不会那么可怕的。好，啦。那这集就先到这边。嗯、呃，如果喜欢我们节目的话，那记得帮我们留个五星好评啊，或者是。那我们在各大平台上面都是个追踪一下下载一下，我们可以帮我们冲一下这个下载量。那如果喜欢一下，喜欢我们节目，好像可以听个八次，听个十次，听个二十次，或者到这个那个 Apple Store 啊，帮我们把每一台的手机啊都下载我们的节目。好坏啊，没有啦，没有没有没有，不真的不要做这件事情啊。那我们今年的话，每一年都、嗯、每一周都会更新两集的内容。那喜欢的或者帮我们分享出去哦。我是小杰，我们下集见喽，拜拜。